0: Você está ouvindo a ZYS 516, Rádio Gazeta FM Mistério, operando na frequência 104,9. Uma emissora da Associação Cultural, Educativa e Recreativa Jacuipense. Riachão do Jacuípe, Bahia.
1: do Jornal da Gazeta 12 horas e 39 minutos obrigada por sua presença aqui comigo agora pra gente almoçar juntinhos, o nosso compromisso de todos os dias e vamos de previsão do tempo com o apoio todo especial do restaurante Pizzaria Novo Sabor. O melhor cardápio da cidade, seu melhor almoço, sua melhor pizza, a lasanha mais desejada do Brasil é no restaurante Pizzaria Novo Sabor. Ligue e peça pelo delivery no conforto da sua casa, 991902173. A previsão do tempo hoje está marcando aqui que a máxima é de 32, mínima de 22 graus e o tempo estará muito nublado agora à tarde em Riachão. E nesse momento marca 32 graus. Já tem um alerta aqui do Instituto Nacional de Meteorologia dando alerta para chuvas intensas em nosso município, viu? Na nossa região. E a partir de amanhã já, viu? Até a próxima sexta, pelo que diz aqui a previsão do tempo, se Deus não modificar tudo aí no meio da semana, tá dizendo aí que vai ser chuvas aí até sexta-feira que vem. Olha, o índice ultravioleta do sol agora está em 11, é extremo, e a umidade relativa do ar está aumentando e deixando a sensação térmica em 36 graus. Previsto para as próximas 24 horas, 0 milímetros, são esperados de chuva. Mas aqui está marcando que amanhã está com probabilidade de 40% já de chuva, viu? E a madrugada de hoje para amanhã já começa bem nublada. Mas vamos aguardar pra ver, né? Que pré, é uma pré-visão. Tudo pode mudar.
2: Aí tem pressão. É coisa, coisa. Comunicando, Alana Rocha. É
1: uma previsão, como eu disse, né? A previsão maior é a de Deus. Deus é que determina. Vai chover ou não vai? Deus é que manda. Olha, eu já abro o Jornal da Gazeta hoje com essa, né? Com essa, de que o governador da Bahia abriu mais 30 leitos de pacientes com para-Covid-19. Ou seja, como no ano de 2020, que aconteceram as eleições. Essas eleições arbitrárias, idiotas e bem imbecis, né? por causa de ganância de muitos políticos que tinha, incluindo o prefeito de Riachão do Jacuípe, que estava doido por essa cadeira, não era momento de ter eleição. Mas, como as leis no Brasil são regidas e criadas, né? legisladas, já se diz legislativo, por políticos... Claro que é o interesse de Brasília que tivesse eleições de prefeito. Para que deputados tivessem a sua base agora em 2022 para pedir os seus votos nos interiores do Brasil. Agora, nós vimos o afrouxamento devido também à vacina, devido às pessoas estarem se sentindo mais seguras. Mas o pau que dá na rua hoje que eu vejo são pessoas sem máscara. E aí. Outro dia, quando eu saí aqui da rádio, eu passei na lotérica e aí uma pessoa me indagou. Ah, eu vi você falando na rádio hoje que a vacina não protege. Então, você é antivacina, você critica Bolsonaro e pensa igual a ele. Eu fiz, vem cá, qual vacina no mundo? Qual vacina, qual medicamento é eficaz 100%? Me mostre um, me apresente um principalmente as vacinas agora. A vacina é um escudo. Você não vai comparar jamais o desgaste or, do organismo, a defesa do organismo, a imunidade de quem tomou a vacina com quem não tomou. É claro que quem não tomou a vacina, os tais anti, antivacinas, como nós vemos falar, vão sentir a rebombada bem mais forte do que quem, quem tomou. A gente tem visto agora muitos casos bombarem, explodirem aí. E eu até comentei com minha amiga de Salvador, com o Chemarri, estava comentando com a minha mãe, que eu, eu fiquei impressionada como é que pode agora, a maioria da população já toda vacinada, e acontecer esses casos. Aí agora o que foi que aconteceu? Como eu estava dizendo, afrouxaram as rédeas, abriram as pernas, como se diz no popular, e aí, tome festa. Quem não viu a festa aqui do vizinho? A festa aqui do vizinho? Do, do lugar onde estaciona o avião? Procura aí no Google como é o nome do, da garagem do avião. A garagem do avião, como é que chama? Quem não viu a festa do vizinho aqui? Choveu! E eu vi gente dizendo, a lama pode dar na cintura, mas eu vou. E sem máscara. A lama pode dar no pescoço, mas Eu vou. Quando foi de tarde, deu um arrebatamento, um vendaval, saiu carregando todo tudo da área VIP. E ainda fizeram história. Mesmo assim vai ter. Eu digo, isso. Fique desafiando Deus. Isso. Deus manda o um recado e tu desafia. Mas desafia mais. Aí na hora que caiu um curisco em cima, né? Vinha um raio da cilibrina ali lá pra cá, um relâmpago, né? Do trovão, aí pronto. Aí o nego diz, não, for... ah, tem que obedecer a Deus agora, tem que respeitar. Vai ter Tem, pode cair toro, mas vai ter. É como eu disse aqui, alguns dias atrás, em outra edição do jornal. Vocês acham que essas pessoas vão para essas festas e vão ficar lá de boca seca, sem beijar ninguém? Vão ficar lá sem pimbar, sem dar uma pimbada dentro dentro de um carro lá no estacionamento, ou lá nos matos, lá vizinho, lá por, por perto, lá nas roças, ou até mesmo nos motéis aí da beira da estrada? Vocês acham? Que Mauricinhos e Patricinhas vão, vão à toa. Não vão tomar uma bebida, não vão pegar um golinho do copo do outro. Vai todo mundo bonitinho, de máscara, com distanciamento. Fica lá todo mundo de bracinho cruzado assistindo o show no palco. Ninguém vai se abraçar, ninguém vai pegar o celular na mão do outro para bater foto, sem passar álcool na mão. Vai estar vai tá lá. Olhem, olhem a, a utopia, olhem a cena utópica. Vai estar tá todo mundo, um com um metro distante do outro, de máscara, com as garrafinhas de álcool em gel penduradas, como eles penduram aqueles canecos para beber, né o celular todo plastificado, trocando toda hora, a máscara, né? com as dez máscaras no bolso, para de uma em uma hora trocar a máscara, quando ela for perdendo aí a eficácia. Vai ser assim os eventos. Iam ser assim. Quem tinha essa ilusão que seria assim? Ninguém. Aí, tome festa. A farofa da Gicae, de Kai, de Kei, não sei como é o nome, que foi lá no Ceará, que disse que teve uma parte do evento que não podia nem entrar com o celular. Imagine as misérias que não aconteceu ali dentro. Fizeram a parte fechada do evento lá no hotel, e aí eu eu sou seguidora da Pequena Ló, e aí a Pequena Ló estava entregando o celular à mãe dela para ela entrar na área escura, não sei como foi o nome lá que deram, Dark Home. Na área não sei de que lá, que não podia entrar com o celular com nada. Ê, diabo! O que deve ter rolado ali dentro, só domingo gomorra perde. Aí depois, final de ano, um monte de festa particular. Eventos de Réveillon. Governantes, gestores, dizendo que ia ter queimas de fogo, mas que não ia. Fogos, mas não ia dizer onde era. E se em quê? Do povo ir pra rua, do povo fazer as coisas. Sabe como foi que eu virei meu ano? assistindo Netflix, assisti Páginas da Vida, virei o ano assistindo Helena com as demandas dela lá, que eu amo essa novela. Depois botei na Netflix pra assistir Switch, Homens de Terno, que eu amo também. E acabou. Fui dormir quando, eu sono, quando eu acordei, ah, 1 de janeiro, 2022, pronto, vambora. Os boletos tá esperando para pagar. Olha, tu me deixa. Mas voltando à notícia, o governador Rui Costa anunciou nesta quinta-feira a abertura de 30 leitos clínicos para atender os pacientes com Covid-19 no Hospital Espanhol. Ou seja, vocês se lembram que esse hospital já tinha sido desativado, né? Ele estava quase como um hospital de campanha. Está voltando novamente. Ontem, para quem acompanha o noticiário televisivo, o Jornal Nacional, o país já está todo em vermelho. O país já está todo em vermelho novamente. E vocês observam como estão as coisas? Vocês observam como estão as coisas? 2020, resquício das eleições que foram em novembro. 2022, resquícios do afrouxamento também a partir de novembro. Que eu vi começar ensaios de verão, não sei o que lá, baile de não sei o que, breguedê, virou caixa de fósforo e por aí vai. Aí a resposta está aí agora, De acordo com o governador do estado, a entrega será feita até o próximo domingo, dia 23, e mais leitos podem ser abertos de acordo com a demanda. O gestor do estado também informou que alguns governadores do país estão se organizando para evitar o fim do envio de recursos do governo federal para o combate à pandemia. O governador da Bahia também anunciou uma nova redução no número de públicos em eventos, que agora passa a ser de 1.500 pessoas. O decreto estadual referente à realização de eventos na Bahia, viu, festeiros que vão fazer festas aí agora, não é mais 3 mil não, viu? Caiu de 5 para 3, agora caiu para metade, 1.500. O decreto já foi hoje, viu? Já está no Diário Oficial do Estado hoje. O governador da Bahia anunciou durante a entrega de alguns equipamentos para associações de produtores rurais e prefeituras, que aconteceu no Parque de Exposições de Salvador, a redução do público em eventos para, de 3 mil para 1.500 pessoas. E ele fazendo evento. Que incoerência, né? E ele fazendo evento de entrega de equipamentos para prefeituras e para, e para produtores rurais. Não teve aglomeração, não, governador? Que incoerência, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Casa, casa de Ferreiro, espeta de pau. Né? Ele reduz o número de eventos, de pessoas, aí tá lá fazendo um evento de entrega. Para que essa entrega, governador presencial? Por que é que o senhor não fala, não faz uma videoconferência com esses prefeitos? Manda a sua assessoria de comunicação registrar e o senhor manda, ó, oh, fulano, vai dois tratores aí para tu, ó, oh, Riachão do Jacuípe, que o prefeito disse que tem moral com ele. Né? Daqui a pouco eu vou falar. A moral como é, da escola de 74, de Vila Aparecida, daqui a pouquinho, tá na pauta. Aí, vou mandar não sei quantos para onde, vou mandar... Pronto, governador, não tinha necessidade nenhuma, sabe para que isso? É porque todos pensam com a mesma cabeça, se medem pela mesma régua, política, ano de eleição, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não pode 3 mil, 2 mil em eventos, mas para ir lá receber, para ir lá se fazer presente, para fazer né, a média, para dizer que o governo está forte e que vai sair, se lançar aí a sucessão do, 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 da gestão do Estado, aí faz evento, aí pode ir. Será que tinha menos de, de 1.500 pessoas ali? Eu duvido, porque cada prefeito, quando vai, quando é da base do governador, Leva uma caravana. Eu já soube, eu já vi prefeitura sair de interior para evento com o governador em Salvador. Agora não era tempo de pandemia, né? Levando dois ônibus, botou os nomeados tudo e contratado. Ou vai ou eu zonero? Tem prefeito que é assim, para mostrar, né? A força pro governador. Não, bora! Aí bota dois, três ônibus. Aí vai sair aquela caravana para captar, né? Para bajular o governador. Mas está aí, né? O decreto saiu hoje, foi assinado pelo governador e vai passar a valer a partir de amanhã, com validade de 15 dias. Com a redução será mantida a regra de até de ter até 50% da lotação do espaço, visando evitar o que aconteceu durante o evento. Me leva para o bom fim, que lotou, né? Saíram vários vídeos aí na rede social. No início da semana, o governador já havia declarado que cogitava a redução devido ao aumento de casos de Covid-19 no Estado e ao descumprimento das regras em alguns eventos que foram promovidos em Salvador. Então, está aí é, a notícia ligada a essa pandemia que nós ainda estamos passando, em que o governador abre novos leitos para atender pessoas da Covid e, paralelo a isso, reduz mais ainda o número de pessoas em eventos, que cai de 3 mil para 1.500 pessoas. E já que estamos falando de política, ano de eleição, é, já começa aí os e os, os debates, né? Só um candidato ainda não confirmou presença nos debates presidenciais. Já sabe quem sabe quem é? Você sabe quem é que não, não confirmou ainda? Eu sei quem é. Olha, faltando menos de nove meses para as eleições, os debates entre candidatos à presidência da República já tem data marcada em três emissoras. TV Bandeirantes, dia 4 de agosto, Jovem Pan, dia 9 de agosto e Rede TV, dia 2 de setembro. Tradicionalmente, a Rede Globo promove o último encontro entre os presidenciáveis na quinta-feira, que antecede a votação. Mas a emissora ainda não confirmou a data para este ano. Se a tradição for mantida, o debate da Globo deverá ser no dia 29 de setembro. O primeiro turno será no dia 2 de outubro. O SBT e a CNN Brasil informaram que realizarão debates, mas por hora não há confirmação de datas. Representantes das pré-candidaturas de Sérgio Moro, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT e João Dória, do PSDB, afirmaram à revista Veja, nesta última quarta-feira, ontem que certamente os três participarão de todos os debates marcados pelos canais de TV. Isso vamos ver, né? Vamos ver que chega na hora nega frocha. Já a equipe do candidato Luiz Inácio Lula da Silva informou que ainda não discutiu a participação em debates porque o PT nem sequer lançou ainda a chapa oficialmente. Então Aí, quem é que está correndo dos debates agora? Esse ainda não confirmou. Pensaram que era Bolsonaro, né? <risos> né? Não. Quem não confirmou ainda foi o candidato à presidência, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na semana passada, olha ele aí. O presidente Jair Bolsonaro, que agora está filiado ao PL, Partido Liberal, afirmou que pretende marcar presença em todos os debates, diferente do ano de 2018 que ele alega não se fazer presente devido estar convalescendo da facada que ele sofreu. A direção da TV Bandeirantes diz ter recebido sinalização de que todos irão comparecer aos debates. Os encontros entre os candidatos deste ano deverão adicionar tempero extra aos ingredientes de tensão da disputa. Favorito nas pesquisas até agora, Luiz Inácio Lula da Silva deverá ficar frente a frente com o ex-juiz Sérgio Moro, seu algoz na Operação Lava Jato. A agenda de debates também será a oportunidade de Bolsonaro participar desses encontros depois da ausência em 2018, como eu falei há pouco, justificada pelo episódio da facada em Juiz de Fora. Naquele ano, ele só participou dos debates promovidos pela TV Bandeirantes e pela Rede TV que foram os que antecederam o atentado. Então, tá aí. Eu gosto muito de assistir os debates, viu, para eu é, tanto me balizar, né, analisar os candidatos como também eu gosto de assistir para é, ter um, um know-how né, desses candidatos à presidência. Porque, realmente, realmente, quando você vota sem avaliar, sem analisar, o resultado é esse que estamos passando aqui em região de Jacuípe. Né? Uma gestão inerte, é, uma gestão que, por um lado, acerta em algumas coisas, por outro, erra mais do que criança em escola primária... Que a professora ensina e reensina. Sabe aqueles deveres de escolinha que a professora fazia traçadinho pra você só ir cobrindo pra fazer a vogal? Nem assim, nem fazendo assim para o gestor, tem coisas que ele não tá acertando. Como por exemplo, né? Agora nós vamos abrir espaço para o povo que o povo quer falar. O Povo Fala! O povo, fala com apoio do especial do Frigomac. Olha, hoje tem muita oferta esperando por você no Frigomac, viu? Corre, dá uma passadinha lá, porque vale a pena. Quer se livrar da muvuca da agonia do dia de sábado na Feira Livre? Já tem hortifruti fresquinho esperando por você. Frutas, verduras e legumes lá no Frigomac. Fresquinho para você antecipar sua Feira Livre. E também você não pode perder. Está tendo queima de estoque e promoção de carnes, hein? Corre! Dá uma passada no Frigomac que tem frango assado todos os dias e é aberto de domingo a domingo na Rua Álvaro Cova Centro. No fundo da antiga Câmara! O um povo fala, oferecendo o nosso povo fala. Boa tarde, Alana. Que é Marcelão. Dá um parabéns para a ex-merendeira do Oswaldo, Noélia, que é a minha mãe também. Ai, que legal! Ela não perde seu programa a dia nenhum. Deixa eu dar um parabéns para ela aqui, gente. Feliz aniversário, meu amor. Viu? Tudo de bom. Pra você que deve ter dado merenda a muitos estudantes e deve ter o carinho de muitos deles, né? É, agora bonita achei. Parabéns,
2: meus pa...
1: Valeu, Marcelo, filho da Dona Noelia, né? a ex-merendeira do Oswaldo Cruz. Dona Noélia, um beijo, viu? Que Deus lhe dê muita saúde, muita felicidade, muita alegria nesse dia tão especial que é de mais uma primavera que a senhora completa ao nosso lado, viu? Beijo grande. É, olha só, é, boa tarde, Alana, fui roubado aqui na rua do fundo do Hospital Municipal dois e uma lixadeira, duas extensões e uma lixadeira. Estão fazendo muita falta. Foi roubado ali no fundo do hospital, aquela rua ali do fundo. Roubaram duas extensões e uma lixadeira, gente, de um trabalhador. Gente, pelo amor de Deus. Rapaz, você roubar vagabundo, menino buliçoso que rouba coisa de trabalhador, Devia ser igual na Índia. Acho que é na Índia, né? Acho que é na Índia, ou é, naquele país do clone. É na, na, na Índia. Que diz que corta a mão. Aí essa semana uma minha amiga tava me contando até que teve uma cena na novela que o cara roubou lá perto do bar de Dona Jura. Aí o velho falou assim: ó, oh, também aqui, todo mundo tem a mão lá, não. Lá quando rouba, arranca logo a mão. A gente conhece logo quem é ladrão, não fica nem de junto. <risos> Eu dei foi risada. Mas merecia, viu? Merecia Deus mandar um castigo. Eu conheço dois ladrões, e um vagabundo que roubou aí a extensão, as duas extensões e a lixadeira dessa pessoa trabalhadora aqui, que tá denunciando. Eu conheço dois ladrões que os dedos tá tudo duro hoje. Um tá alejado de uma perna, tomou uma queda correndo da polícia, se estabacou no chão, ficou alejado de uma perna. Lá ele, lá ele, lá ele. O outro tava do. Hein? Marrocos, nos Marrocos, e isso do clone. Aí. Mas acho que na Índia também fazem isso. Aí, o outro tava dormindo, roubou, foi pra casa toda alegre, pegou uma veinha, coitada. Isso foi lá em Salvador. Pegou uma veinha, desgramou com a pobre da veia, aí chegou em casa, foi dormir, tomou um corote e foi dormir. Quando acordou, a mão toda dura. Tá lá com o braço teso até hoje. Miséria, bem feito. Olha, mais gente pra falar com a gente aqui... com um, Um cordão marrom, viu? Co- cordão de ah, quê, minha que, minha filha? A chave que ela encontrou Com cordão marrom, pronto no Tá onde? No tá no bar de Zé de Polozinho Se você perdeu a chave aí com cordão marrom Tá no bar de seu Zé Polozinho É, mandar agora aqui Final 6147 Eu falei agora disso Do decreto que diminuiu Boa tarde, Jalana Me informe se é para entrar Se pode Me informe se para entrar em repartição pública temos a obrigação de apresentar o cartão de vacina. Tem sim, viu, meu amor? O prefeito fez esse decreto. Inclusive, eu quero até parabenizar. O prefeito baixou esse decreto aqui na cidade. E e o saque. você está falando aqui, pois isso... Ocorreu hoje comigo, só podia entrar no saque apresentando as duas doses tomadas da vacina. Acabei perdendo a viagem porque até então não tinha esse conhecimento. Obrigada, mas é, viu? Inclusive, nós falamos aqui no programa. Nós informamos, é, ainda tinha uma tolerância. Minha mãe, inclusive, trabalha na Retran e é órgão estadual. E minha mãe me avisou que já tinha tido um treinamento, já tinha tido uma reunião com os funcionários e que os órgãos do Estado que funcionam no município não iam mais permitir entrar sem máscara e sem apresentar a vacinação. E aí eles treinaram, inclusive, alguns funcionários para dessa orientação à população. Em seguida, quando isso se tornou público, o prefeito municipal baixou também um decreto, na mesma semana, para os órgãos municipais também seguirem essa determinação. Então, se você for hoje em qualquer ambiente público, que seja da Prefeitura do Estado ou do Governo Federal, você tem que estar de máscara e apresentar o cartão de vacina. Exceto bancos, né? Eu não sei se os bancos também estão seguindo esse regramento, viu, minha linda? Então, fique atenta da próxima vez para não perder a viagem. Quem estiver ouvindo a gente também... Fique ligado nisso aí. Ô, Gilberto, esse arquivo PDF tu mandou aqui é pra ler? Não? Ah. É, deixa eu ver quem mais aqui. Aqui já foi pra Gilberto Oliveira. Pronto, aqui outro. Boa tarde, Alana. Final 9561. Boa tarde. Olha, falando... Eu falei do governador e falei da moral do prefeito, né? Que o prefeito disse... Ai, que eu tenho moral com o governador. Prefeito. O senhor tem tanta moral com o governador que depois do intervalo, que já são 13 horas e 13 minutos, eu vou dizer como o senhor está retribuindo essa moral do governador. Fechando escola, prefeito do Estado? Tomando prédio do, de escolas de volta, prefeito? Você vai botar uma escola municipal, prefeito, no prédio, para suprir a demanda? Ou o senhor só quer simplesmente morder e assoprar o governador? Porque hoje... O senhor disse que tem moral com o governador. Amanhã o senhor vai fechar uma escola do Estado, toma o prédio de volta. Isso é ter moral? Ou é o governador que já está sem assim moral com o senhor? O senhor já, tá, já está começando a encampar a sua campanha para o seu pré-candidato, seu ídolo político, a CM Neto? Eu volto já.
0: Estamos apresentando o Jornal da
3: Gazeta. Venha para a melhor internet e fibra óptica da região. Na Megasnet você tem instalação e Wi-Fi grátis. Consulte as condições e vantagens. E seja Megasfibra você também. Ligue agora. 75 1395 ou 75 0730 E contrate o plano ideal para você. Megasfibra. A qualidade que você
2: merece. Todo mundo já te sonhei. Novo Sabor, só você tem O um atendimento que a gente merece Novo Sabor, só você tem Picanha na chapo, um cardápio com mais opções Restaurante, pizzaria, Novo Sabor 3264 3485. Nós entregamos a domicílio. Liga agora e aceitamos todos os cartões. Restaurante Pizzaria Novo Sabor. Agora também com a
3: deliciosa
2: lasanha.
1: Confecções de qualidade perfumaria. Pedidos pelo Delivery. Chama no zap 075 991414321 Nossa loja física fica no bairro da Bela Vista, ao lado da oficina VW. JP Calçados e Confecções. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui.
2: Hot Carro V, se eu ao celular. Hot Carro V, cuidando.
0: para sempre. Todos os sábados a partir das sete horas na Gazeta FM 104,9. Apresentação Zé Filho, participação Gilberto Oliveira e Anaísa Carneiro, o programa Mais Amigo do
2: Rádio.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta. É bom no jornal do meio-dia mesmo, com a Lana Rocha, que é pra Alana detonar ele. A Lana Rocha é brother. Alana Rocha, se eu puder na nota mil a ela no dez, não 10, não. Porque ela não gosta de coisa errada, ela é de bagaça mesmo. Aí
2: tem pressão. Aí eu pergunto a você. O babu tá gerando! Comunicando, Alana Rocha!
1: 13 horas e 8 minutos, 1 e 8 da tarde, mudou, 1 e 9, agora com carinho todo especial e apoio cultural de Empreendimentos Oliveira, viu? Xerox, documentação do seu veículo, tudo que você precisar puxar da vida do seu carro, você encontra na Empreendimentos Oliveira, no fundo da igrejinha da Bela Vista, ao lado da Retran. Você não precisa, mas vir até a rua para puxar algum documento do seu carro, viu? Além disso, tem consórcio e financiamento de veículos e você tem a parcelinha perfeita que cabe no seu bolso. Ave Maria que aguenta, tá saindo no ar isso, viu? Ó, gente, não é truvão não, viu? É uma construção aqui do lado que tá com um apilador, uma betoneira apilando o chão aqui. Uma betoneira não, como é o nome daquele rolo compressor que faz as pistas que fez a pista da Eliel Martins aí. Aí tá apilando agora (risos) o hotel aqui do lado. Tá tremendo o prédio todo aqui da Gazeta. Olha, falando em empreendimentos Oliveira, o telefone é o 99240-5495. 99240-5495. No fundo da igrejinha da Bela Vista, viu? Chame Luzia, que ela resolve tudo pra você. Ainda tem consórcio e financiamento pra você adquirir o seu veículo. Olha, eu falava há pouco antes do intervalo sobre essa situação da escola de... Vila Aparecida, a Escola Estadual de 74. Ontem, nós recebemos uma mensagem aqui, logo no final do programa, infelizmente, nós já estávamos saindo, e aí chegou da seguinte forma. Hoje recebemos um duro golpe por conta do município e direção da Escola Cícero Pessoa. Soubemos que o município tomou o prédio da Escola Maria José e o Ensino Fundamental sem comunicar nada com a comunidade. Agora os alunos do ensino médio terão que estudar em Riachão e a comunidade perde uma escola. Pior que fizeram isso sem comunicar aos pais. Tem pais desesperados por saber que seus filhos vão ter que pegar carro todos os dias, sendo que aqui eles tinham a escola na porta de casa. É complicada a situação. É essa moral, prefeito, que o senhor disse que tem com o governador do Estado, desativando uma escola estadual? Aí eu recebi aqui hoje, outra mensagem. Alana, tu acredita que o prefeito Carlos Matos tirou o ensino médio de Vila? Segundo eles, o prédio do Colégio Maria José era deles. Chegaram de surpresa aqui, fecharam a escola, não avisou a ninguém. E agora nós, alunos do ensino médio, estamos sem saber o que fazer e sem saber onde vamos a estudar. Um descaso com a gente. Inclusive, convocando aí e pedindo a presença da TV Verdade. Então, hoje eu via, hoje eu, eu via não, né ouvia é, e, e, e tomei conhecimento de uma entrevista da Secretária de Educação do município. Até a parte que eu pude ouvir, porque eu tinha compromissos, eu não vi Falando sobre isso. É, olha, chega a mensagem aqui de um, de um mosquitinho. vem meu filho, venha falar aqui. Venha. Oxe, tá cansando? O é? que foi? Ah, você veio voando de Vila Aparecida? Menino, meu mosquitinho hoje foi longe. peraí aí, meu filho, respire. Vá beber água, vá. Vá, meu filho, você voou muito misericórdia, o bichinho vai voando lá de 74, ó, meu mosquitinho me trouxe aqui a informação, ó, o prédio de Vila Aparecida é do município, existia um convênio com o Estado com prazo determinado é, mas aí, essa informação que meu mosquitinho, quem lhe der essa informação, meu mosquitinho ah, é fonte secreta, tá bom deixa quieto, mas aí eu quero dizer, a prefeitura que se era com prazo determinado, renovar o convênio, prefeito Não é chegar lá e tomar o prédio. Não é chegar lá e tomar e deixar os alunos a ver navios. Chupando o dedo. Vai ter amarelinho para esses alunos? Nos amarelinhos que trarão esses alunos para estudar em Riachão ou para Barreiros, vai ter segurança? Vai ter segurança para esses alunos se, se cuidarem dos vírus da Covid, porque a vacinação de adolescentes começou agora. Muitos alunos aí, as aulas vão começar agora, em fevereiro. Muitos estudantes aí vão estar apenas com a primeira dose. Vai ter segurança para esses estudantes, prefeito? Vai ter o transporte escolar? Porque o senhor mesmo diz que a obrigação dos amarelinhos é com os alunos do município, não com os alunos do Estado. Apesar do senhor receber verba para tal... Mas o que nós mais vimos agora nesse ano, quando voltaram às aulas presenciais, logo no, no meio do ano ali, foram queixas de paz dizendo que não estava tendo transporte. E o dinheiro na conta da prefeitura. Essa conta não bate, essa soma não fecha. Então, assim, olha, recebemos agora aqui uma mensagem da assessoria de comunicação e meu amigo Felipe Oliveira aqui tem prioridade. Deixa eu ler aqui. Ele já deve estar mandando aqui alguma explicação. Felipe, aqui tem prioridade. Viu assessoria de comunicação. Mandou mensagem, para o o que eu estiver falando. Transporte escolar garantido para os alunos que vão estudar na sede. Pronto. Palavras aqui de Felipe, assessoria de comunicação da prefeitura. Me diz agora aqui que o transporte escolar está garantido. Pronto. Parabéns, viu? Parabéns ao prefeito. Agora é como eu estou falando, viu, Felipe? É como eu estou dizendo aqui que tem a segurança, até porque vão pegar uma rodovia, tem horário cumprido né, para esses estudantes, por exemplo, quando retornarem para a Vila Aparecida, não passarem muito da hora de almoço, por exemplo, que a é gente um estude de manhã, chega em casa já duas, duas e tantas da tarde. É, a segurança também da higienização, Tem muita fiscalização nisso, a prefeitura precisa, né, nem que peça aí um apoio do Estado, para não disseminar mais uma vez a Covid. Porque a gente está vendo aí uma terceira onda começando. né? Eu mesma fiquei assustada ontem com o mapa do Brasil no Jornal Nacional. E os negacionistas ainda dizem que aquilo ali é picuinha, são falácias e factoides da Rede Globo, da Globo Lixo, como eles gostam de chamar. Um bando de débil mental presos no curral de José Inocêncio Bolsonaro. José, Jair, José, Inocêncio, Messias Bolsonaro. Ruminando idiotices por aí. Eu fiquei assustada quando eu vi o mapa do Brasil ontem. Todos os estados vermelhos, todos, só escaparam em azul dois, e mais dois em amarelo. Acho que, se eu não me engano, foram 21 estados, mais o Distrito Federal, no vermelho, com números altos de covid Hoje, já li aqui no primeiro bloco do programa, o governador abrindo leitos de novo para a Covid. Diminuindo o número de pessoas. Estamos começando de novo, infelizmente. É a realidade. Nós não não podemos fazer nada. As pessoas afrouxaram, é como eu disse. Primeiro, tem muita gente que não aguenta mais tanto regramento. Segundo, existem os que já não estão nem aí Quer quer que o o Brasil o mar pegue fogo para comer peixe frito? Não está nem aí. E por aí vai. Então, não adianta que está ficando fora de controle. E esse final de ano foi a bagaceira. Então, Felipe, te agradeço aí a mensagem. Parabenizo o prefeito por ter essa atitude de colocar o transporte escolar à disposição desses estudantes que perderam. É o mínimo que ele podia fazer depois de retirar essa escola, e pedir encarecidamente, contar com a sensibilidade do prefeito, que ele diz que tem com o povo, que ele converse com o governo do estado, use da moral que ele diz ter com o governador e refaça novamente esse convênio, que o meu mosquitinho trouxe a informação aqui que era por tempo determinado e que na certa se findou, por isso que o prédio foi, foi retomado. Refaça, prefeito, esse convênio use da sensibilidade que eu acredito que o senhor tem para com os estudantes do município, que são o futuro do nosso país, da nossa educação. Então, a gente espera que, além disso aí, seja revista essa situação. Para que, por outro lado, prefeito, ao gasto que vai ter de óleo, o senhor vai ter que colocar um veículo, vai ter que tirar um veículo da frota que poderia estar atendendo aos estudantes municipais para atender essa demanda, sendo que é simples o senhor usar dessa moral que o senhor disse que tem com o governador e pedir para refazer o convênio de novo e e retornar o prédio para ser essa escola novamente. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Vamos ouvir o povo. O povo fala. Agora com o apoio todo especial dele... Vamos, amigo Lute! Tá prometendo chuva, viu, Lute? Vamos fazer bica, Lute! Olha, qualidade e perfeição é com ele, viu? Tá precisando de bica? Tá precisando de calhas na sua casa? Chame Lute da Bica! Qualidade e perfeição! Marque seu orçamento 98120 9805, 98120 9805.
2: Vamos, amigo Lute!
1: Vamos, amigo Lute, ouviu o povo? O povo fala! Vamos ouvir o povo, amigo Lute. Olha, é, chegou a mensagem aqui. Venâncio, meu filho, você botou aqui. Venâncio, Venâncio. Você quer alô, é? É Você quer Venâncio, Venâncio? Boa tarde. Eu não entendi. O prefeito, na Bela Vista, já tem um posto de saúde. Aí inaugurou aquela unidade de saúde onde era pousada ao lado do posto Santo Antônio. Fez a maior festa e tá lá fechado. Vai ser o que mesmo lá? Ele disse que é mais um centro para atender a saúde da população. Foi isso que ele disse quando inaugurou. Boa tarde, Alana. Com esse novo decreto do governo, será que vai ter essa vaquejada dia 4 e 5 de fevereiro? Ele vai ter que obedecer o que estabelece, né? 1.500 pessoas no máximo. No máximo, 1.500 pessoas, e se eu não me engano no decreto, exige que apresentem para entrar no evento o passaporte de vacina, que é o cartão de vacina. É, eu, eu acho, é isso que, que Gilberto concorda comigo aqui, Gilberto Oliveira, que está junto comigo aqui, meu diretor-geral, e eu concordo, eu sou dessa tese. Eu acho que não devia mais ter festa nenhuma. Já não encheram o, o farraio aí no fim do ano, não, foi? Teve tanta festa, teve tanta coisa. Não foram lá para o vizinho? Não já foram lá para o vizinho? No espaço onde estaciona avião? Não já foram lá? A garagem que guarda avião, como é o nome? Não já foram para lá? Para que mais? Olha, eu eu sou dessa tese, viu? Eu, eu, sendo governador, passava o regramento geral. Deixo o comércio. Quem não pode sofrer agora é o comércio. Agora eu espero que fiquem essas festas para lá e para cá e depois o pobre do comerciante que tem que sofrer. Aí vem fechar tudo, incluindo comércios não essenciais. Aí lá vai o pobre do empresário, o empreendedor, tomar fumo de novo. Aí é complicado. Eu, sendo governador, eu passava, era o rodo. Não ia ter diacho de festa nenhuma. Não ia ter nada. Olha a foto de Matos aqui. ó, Eita, Matos. Matos, Matos. Aqui é onde? Ao lado da... Olha, ao lado do abrigo dos idosos. e Jesus, nem, nem com a reportagem da TV Verdade resolveram isso, não foi? Aí ah, hoje estava o pessoal da, da roçadeira na beira da BR, ali nas pistas locais. Ô, oh, prefeito, é duas coisas, é, prefeito e equipe de gestão, que eu quero falar com vocês. Primeiro, vocês têm que ver as prioridades. Vocês têm que ver as prioridades. As prioridades são os bairros. São as ruas, as residências das pessoas. Claro que ali na beira da, da BR estava precisando, ali na, na região também de muitas oficinas, pessoas moram também, tava. Mas os bairros, prefeito, Barra, Jatobá, é, me mandaram ontem um vídeo também lá do, do povoado, acho que de Terra Branca, a quadra de Terra Branca. São esses lugares, prefeito, que tem que ter prioridade aí o senhor manda a roçadeira e ainda por cima só tem uma equipe uma equipe, aí prefeito eu já quero entrar na pauta do trator do lixão gente quanto custa um trator de esteira seminovo vamos fazer a soma Você deve bater a casa aí dos 100 mil 100 mil, 120 mil em bom estado viu, bem conservado que dá pra, pra trabalhar aí 5, 6, 7 anos sem dar defeito, é revisado. Tem um trator no lixão que está recebendo, que está recebendo, limpo, sem nenhum desconto, 11 mil reais. Já tem um ano. Aí será, prefeito, que com esses 11 mil, o senhor não teria capacidade de chegar numa empresa revendedora de maquinário, fazer uma licitação, dividir, e esses 11 mil. O senhor estaria pagando aí uma parcela de 5 mil, 6 mil reais a uma empresa revendedora de maquinário e estaria 4 mil sobrando para o senhor comprar roçadeiras, para o senhor contratar mais de dois ou três funcionários. É assim, prefeito, que se faz gestão. Não é o senhor ir para a rádio e dizer que o senhor não foi eleito para atender os anseios de quem votou no senhor. Mais uma de suas falas infelizes.
3: Continue latindo, só não deixe de latir. E se você deixar de lado e você me esquece E eu não quero que vocês me esqueçam
2: se copiar, é 25.
1: Aí tá lá um trator de esteira Quer sair uns áudios aí Tá rolando, inclusive disseram que eu vou investigar Eu já tenho informações Eu já tenho alguns documentos Eu já puxei o fio do novelo Agora o problema É que tem muito puxa-saco aí Que quando não tá no acho-doce Começa a espernear tem muito puxa-saca aí quando não acho doce, começa a espernear.
2: Nhi, 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 eu vou esculhambar.
1: Aí o prefeito chama. Vem cá, meu filho, vem cá, meu filho, bora. Tio vai dar doce. Tio vai dar um docinho, um pirulito. Aí eu quero pirulito, tio. Eu quero o tio Carlinhos.
2: Me dá tio meu pirulito.
1: Aí pronto. Aí Carlinhos dá o pirulito. Aí começa.
2: Eu quero falar dos que mamam. Eu quero falar dos que mamam. É coisa
1: aí pronto, começa a mamar no pirulito e aí acabou. Aí fica todo mundo bonzinho de novo. Eu quero falar dos que mamam! Ai, quem se lasca? Quem fica com o nome aí de intrigueira, de fuxiqueira de, de, de antiprofissional é a Lana. Mas na hora que dói a barriga, né? Na hora que o prefeito dá o coice de mula, não, vou botar lá em Alana, vai botar lá na casa da baixa da égua. Vai botar lá nos seus infernos. Aqui mesmo não. Vou botar em Alana. Vai botar na, na outra. Na outra emissora lá. Da rua Padre Ademiro Guimarães. O endereço é lá. Vai botar lá. Seus áudios. Mas. 11 mil reais, prefeito. Vou somar aí 11 mil reais por, por 13 meses, quanto dá. Deixa eu fazer o um cálculo aqui na minha calculadora, que eu não sou boa de matemática, não. Mas eu tenho a calculadora para me auxiliar. 11 mil vezes 13 143 mil reais prefeito isso é o que é oficial porque a conversa que eu estou sabendo a conversa que eu estou sabendo é que ainda tem mais valores né os valores agregados mais limpo oficialmente sai 11 mil reais 143 mil reais, prefeito. Se eu, Alana, lá ela, lá ela, lá ela, lá ela, lá ela, bater na madeira aqui, ó. Isola três vezes, lá ela, lá ela, lá ela. Se eu fosse prefeita, lá ela, lá ela eterno. Com 143 mil reais, eu tenho certeza que eu comprava um trator desse e ainda sobrava dinheiro. Sobrava dinheiro. Eu tenho certeza disso. Aí tá lá. E ainda, tem, nos áudios, viu? Ainda diz que o trator não tem dia que não trabalha, não, viu? Diz que tem dia que o trator não opera, não. Aí eu já tô sabendo de tudo. Já recebi uns documentos, já recebi uns prints. O negócio tá chegando, Visaura. viu, Isaura? Viu, hum. Isaura? Ai, ai, Isaura. As coisas tá chegando. As coisas. Vocês estão pensando que eu não tenho minhas fontes? Ai, ai. É
2: coisa, É mole, o que mais? Tu vai ver. Oh, eu vou postar só pra doer em você.
1: acompanhado. No... Doutor Felipe, o senhor tá quieto vendo essas coisas. Tá
2: achando o que disso, doutor Felipe? Oh, eu vou postar só pra doer em você. Uma foto acompanhado. No... Que babado, <risos> É mole, o que mais? Tu vai ver.
1: Aí tem pressão. É muita pressão nesse riachão, viu, bicho? Hum. É muita pressão. Mas tá aí a informação, né? Fiquei sabendo, tô recebendo aí algumas informações, alguns documentos. Tô sabendo que tem uma bomba aí pra estourar, já, já. E a gente tá aqui, né? Agora, pra aqui pra aturar menino chorão, querendo pirulito, querendo doce, não. Vai chorar lá na outra. Viu? Chegar aqui... Ué,
2: ué, eu quero meu doce! Se o Carlinhos me deu meu doce! Eu quero! Vá
1: chorar na porta da outra lá! Vai lá pra porta da outra! De tchutchu! Lá que tem a distribuidora de doce, né? Aqui não, viu? Ai, ai... Aí agora vem me, querer me usar... <risos> De querer me usar como, como marionete Como joguete para se aparecer na mídia para chamar a atenção do gestor Não meu filho, viu? O endereço é outro Olha, esgoto no Ribeiro Tavares E o prefeito em Barreiros O vídeo também está no meu Instagram Nos stories Arroba Alana Rocha Repórter Um esgoto em Barreiros Que tá fazendo vergonha Já tem 15 dias que a pessoa pediu para irem lá Ajeitar esse esgoto mas até agora, ninguém foi lá para resolver. Então, o pessoal tá chamando a atenção aí, tá pedindo para que o senhor chegue lá com a sua equipe para dar uma olhada. Alô, Graça Silva, meu amor, um beijo para você. Viu? Botou palmada neles. É menino chorando, tem que tomar palmada. Minha linda Graça Silva, um beijo. Olha, mandar um beijo também para Júnior Brau, para toda a família, Tânia, Diogo, Diego, Constância. Tá chovendo, né, meu diretor? Ah, que eu tô vendo escurecer tudo, mas vai chover. Um beijo para Tânia, Júnior Brau, Diana, Diego, Diogo, galera do Brau Ar Condicionado. Um beijo. Beijo para Iguinho, Igor Igo Igor e todos que trabalham junto com ele. Beijo, um abraço grande para Chico Eletricista, para o filho dele, o menino do olho mais lindo do Brasil. Quero mandar um beijo aqui também para Orides, da Orides Som. Cara, cara parceiro, legal deixa meu som no, no prumo galera da JL Lava Jato um beijo, viu, deixaram o floquinho hoje lindo, e o Toró já quer vir comer no centro, desajude que não chega até a hora de eu ir embora, <risos> pra eu guardar meu bichinho todo forradinho, bonitinho, tá tão limpinho, meu bichinho tá tão bonitinho e também um beijo para Mino Mecânico, oficina do Zico. Um beijo para você, para todo mundo, viu, Mino? Mino, meu amor, você é especial, viu? Na parte de mecânica, de troca de óleo, troca de peças, revisão de motor, é você. E na parte de, inje- de injeção, quem me acorde é Igor, Igor K. Na hora de lavar, deixar lindo, brilhando, JL. Lava Jato, e na hora da eletrônica, de elétrico, é Chico Eletricista. Corro logo pra lá. São meus grandes parceiros que não me deixam a pé, viu? Só falta arrumar um parceiro de gasolina, porque tá cara, viu? Misericórdia! Só... Quem quiser me patrocinar, isso é meu, meu, meu minha divulgação aí com gasolina, eu agradeço, viu? Aí tem pressão.
2: <risos> <Eu mole. risos> É mole? é
1: mole. É mole, o que mais? Ó, oh, boa tarde, Laninha. Ouvindo você, vi que hoje é aniversário de Dona Noélia. Uma, uma amiga que admiro e gosto muito. João Dibino e professora Rosário, a, a Fia, é, também parabenizam a Dona Noélia e felicidades para ela. Manda essa pra mim. Grato, beijos pra tu, Laninha. João de Bino, meu amor, te adoro, viu? Você é um cara sensacional. Você é um ser humano incrível. Rendendo homenagens aí à Dona Noelia também, que nós estendemos a ela. Toda a equipe, colaboradores da Gazeta FM. Mas, abri um parêntese pra falar de João de Bino, da família de João de Bino. Iracema Sampaio, que eu sou apaixonada. Eu tenho um livro de Iracema Sampaio autografado por ela, que aquele livro pra mim é um tesouro. Aquele livro, para mim, o Andanças, tanto é uma bíblia... Eu considero o livro Andanças de Iracema Sampaio uma bíblia para mim. E pela coincidência da convivência na comunicação que Iracema Sampaio teve. Toda a trajetória que ela conta ali naquele livro das andanças dela pelo Brasil. E não deixa de ser uma mulher inspiradora também. E João de Bina é um cara sensacional. João, meu amor, te adoro. Um beijo para você também, viu? Olha a Ultramédic com a gente, a farmácia é boa de preço. Olha, na Ultramédic, estoque renovado, você pegou essa gripe? Tá com medo, meu amigo? Não tenha medo, não. Vá no médico, se consulte. Pode ser que você esteja com sintomas leves, pode ser que você tenha alguma, algo mais grave, mas é sempre bom você procurar o um médico que ele vai saber a medicação correta para você tomar. E recebendo a receita dessa medicação. Corre para a mais barata da Bahia, Farmácia Ultramédica que é a farmácia boa de preço. Lá você encontra medicamentos de marca e genérico pelo menor preço de reação de Jacuípe. Além de uma linha de produtos entre higiene pessoal, produtos para suplementos, produtos para exercícios, produtos de locomoção. Tudo que você imaginar na parceria Mais Vida e Ultramed. Corre, porque na Ultramed, ela é a farmácia boa de preço. Outra igual não tem. Fica ali na Praça da Matriz, no centro de Riachão do Jacuípe. Eu vou no intervalo e volto já, já.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta. Atenção torcedor, neste domingo a bola vai rolar direto do estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, pelo Campeonato Baiano. Entre Juazeirense e Jacuipense, a partir das três da tarde. Narração de Huberto Oliveira, comentários Rui Mascarenhas, reportagem Ferreira Júnior e com trabalhos técnicos de J Fernando. Futebol é aqui, na Gazeta FM.
4: todos os dias. Marque sua consulta pelos telefones sete cinco nove ou sete cinco Localizado na Alameda das Acácias, número 153, bairro Jatobá, próximo à Praça do Idoso. Cliamo, cuidando da sua saúde com amor.
2: Todo mundo já te conhece Novo Sabor, só você tem Um atendimento que a gente merece Novo Sabor, só você tem Picanha mais chapa, um cardápio com mais opções Restaurante, pizzaria, Novo Sabor 3264 Nós entregamos a domicílio Ligue agora E aceitamos todos os cartões Restaurante pizzaria Novo Sabor
3: Agora também com a deliciosa lasanha
1: O conforto que seus pés precisam A JP Calçados e Confecções tem pra você Uma infinita variedade de tênis e sapatos femininos e masculinos O maior estoque de rasteirinhas da região E mais Havaianas mais baratas da cidade. Eu desafio você encontrar um preço menor em nossa cidade, na nossa região. Se achar, a JP Calçados cobre a oferta para você sair feliz de Havaianas novas no pé. Confecções de qualidade perfumaria pedidos pelo delivery. Chama no zap 075 991 4321. Nossa loja física fica no bairro da Bela Vista. Ao lado da oficina VW, JP Calçados e Confecções, todos os lançamentos chegam primeiro aqui
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
1: 13 horas e 37 minutos, 1 e 37 da tarde, em nome de Otica Rubi. É, meu amigo, você não tá enxergando direito, tá vendo tudo turvo? Você fica no celular de noite assistindo o vídeo no TikTok igual a Gilberto Oliveira? Fica assistindo lá o YouTube da Gazeta com os resumos dos jogos do Esporte Clube é Procure lá, meu amigo, já tem o canal, viu? É igual televisão, se você tiver Smart TV, você liga, você vai ver com o jogo na hora, em tempo real, como se tivesse na televisão. Coisa de seu Ruizinho, né? Ruizinho, inteligente e retado. Mas se você tá vendo um jogo tudo turvo, não viu para que lado a bola foi, se foi escanteio, se foi lateral, se foi pênalti, você tem que ir na Altecar viu? Os melhores profissionais e equipamentos, você vai encontrar lá. Tem exame de vista todos os dias consulta baratinha para você. Além disso, tem retinoscopia avançada, exame de fundo de olho, exame de vista computadorizada e muito mais. Marque a sua consulta. Eu tô precisando fazer a minha, viu? Desde agosto do ano passado que eu enrolo. É hoje, amanhã. É hoje, amanhã. Hoje, amanhã eu não vou. Olha, o telefone... Mas não faça que nem eu, não, viu? Tem que ir. 99170-6452 fica ali, ao lado do prédio histórico da prefeitura, da nossa antiga prefeitura, mas não confunda a ótica rubia da esquina, viu? É que fica bem na esquina do Beco de Seu em frente à praça da antiga Câmara de Vereadores. Olha, gente, falar aqui ainda sobre o governo do Estado. É... Ah, não, aqui tem... Cadê? Tinha um negócio aqui pra botar, né? Cadê? Qual foi, meu diretor? Aquela do, do bingo, qual foi o número? Olha aí para tu me dizer qual é. Deixa eu ler uma notícia aqui enquanto isso. Que cadê, cadê, cadê? O meu mesmo. Jesus Cristo, fui me empolgar aqui, aqui, achei. Olha, a gente ainda falando sobre o ENEM. Hoje saiu a notícia que é o diretor de gestão do INEP o diretor de gestão do INEP, foi exonerado após conclusão do ENEM 2021. O governo, o governo federal exonerou o senhor Alexandre Avelino Pereira do cargo de diretor de gestão e planejamento do INEP, que é o órgão responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Adestada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira. A mudança no alto escalão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira acontece após a conclusão do Enem 2021, que foi realizada em meio a uma crise histórica que levou 37 servidores da entidade a renunciarem seus cargos. Em novembro, poucas semanas antes do início da aplicação do Enem, servidores do Inep denunciaram o risco de prejuízos à prova alegando falta de comando técnico da presidência da entidade. Eles alegaram haver uma tentativa de interferência no conteúdo das provas e risco ao sigilo do exame. Então, tá aí. A crise no Enem continua. Botou? Pronto. A crise do Enem continua e a gente, sinceramente, graças a Deus, no próximo Enem que vier, já vai ser um outro presidente, provavelmente, né? Não sei se ainda vai estar nas mãos desse. Ou se for nas mãos desse, ele provavelmente já deve estar com uma nova equipe, né? Como diz o ditado, oremos que o babado o bicho está pegando, viu? O povo fala! Olha, é momento aqui ó de fazermos o, a corrente do bem, viu? Olha, convido... A todos os amigos para um leilão sábado dia 22, na Fazenda Pau Darco, em benefício do nosso amigo Goi derno, que é, desde já, do nosso amigo Goi, desde já, agradecemos a presença de todos com a colaboração do leilão, que será realizado a partir das 8 da noite. Então, o senhor Goi, né, e os amigos do seu Goi que está precisando aí de apoio, estão fazendo um bingo manda um áudio aqui também, vamos ouvir
2: Alana, boa tarde se tiver como e você puder, tem como anunciar esse leilão o nosso amigo Górdia Manda Saer, que tá passando por um momento difícil e a gente vai fazer um, um leilão para ele sábado na fazenda Pau D'Arco no morro já coloquei no programa dele Ferrari aí vou pedir se tiver como você puder ajudar a gente a anunciar esse leilão hoje e amanhã vai ser sábado, dia 22, na Fazenda Valdar.
1: Você não pede não, meu filho, você manda. Esses assuntos aqui têm prioridade e é claro que a gente jamais se negaria a apoiar uma causa tão nobre como essa que é a ajuda aí para a cirurgia do seu goi, viu? Conte com a gente com certeza. Me lembre amanhã de novo, viu? No horário do jornal, torne a me lembrar de novo amanhã que nós vamos falar, viu? Pode ter certeza. Olha, bom dia, Alana. Me mandaram essa mensagem de manhã. Bom dia, Alana. Sobe que no CARD, Centro Administrativo de Riação de Jacuípe, não tem quem faça a limpeza. Como é, menino?
2: Como é, menino? É mole? O que mais? Tu vai ver. Isso é uma
0: vergonha.
1: E a, a mensagem segue. Olha, foram dispensados no final do ano e não colocaram ninguém no lugar. O bebedouro lá só tem um para funcionários e para o povo em geral, e às vezes falta água, não coloca água. No CRAS, o pessoal não tem direito nem a um cafezinho, e muitos diretores de escola colocaram o cargo à disposição da secretária. Vixe... Eita secretária, será que falou disso hoje na entrevista?
2: É mole? O que mais? Tu vai ver. Aí eu pergunto a vocês. Tem quem vende? Tem quem vende o negócio desse? Tem quem vende, pelo amor de Deus? É coisa, é viu, Isaura? É coisa, viu, É
1: coisa, viu, dona Isaura? É coisa. Isso
2: é uma
0: vergonha.
1: Os diretores estão colocando o cargo à disposição da secretaria. A que ponto nós chegamos, hein? A que ponto que não é nem o ponto final ainda, ainda está no meio do caminho do trajeto da viagem. Por favor, não divulgue meu número de telefone. Na saúde, os médicos não querem ficar porque estão com salários atrasados. Mas o prefeito disse que está tudo quitado que tá tudo pago, que é mentira, que não tá devendo a ninguém, que somos mentirosos, né, que estamos mentindo.
2: Mentirosa!
1: Mentirosa!
2: Mentirosa!
3: Continue latindo, só não deixe de latir, porque se você deixar de latir, você me esquece. E eu não quero que vocês me esqueçam.
1: É, prefeito, acho que é como eu digo, o povo tem que parar de latir e começar a morder. Misericórdia, minha gente, viu? O bicho tá pegando, hein, Peru? E tu nada de filmar, né, Peru? Peru sumiu também. Peru nunca mais fez o, fez os vídeos. Peru não apareceu mais nos microfones. Peru sumiu. Mas sacué tá lá colada. Sacué não falta uma semana. Aí tem pressão. Sacué toda semana chega junto. Sacué não tem quem tire. Sacoé chega junto, toda semana. Sacoé não falta, não. Então, tá aí, né? Diz que é falta de pagamento para os médicos, diretores entregando à disposição, né? Entregando às diretorias a secretária de educação e por aí vai. Mensagem do ouvinte.
2: Alana, minha amiga, boa tarde. Alana, faz uma reivindicação para gente, aqui morador da rua Orlando Marinho Carneiro, no bairro da Barra, próximo à padaria Barra é para colocar uma lâmpada num posto que já tem mais de um ano sem essa lâmpada. Tá, a rua tá no escuro.
1: Tá aí, Roberta. Demanda para você, viu, Roberta? Deixa o nome da rua aqui. Alana, de
2: minha amiga, boa tarde. Alana, faz uma reivindicação para gente, aqui
1: morador da rua Orlando Marinho Carneiro. Rua Orlando Marinho Carneiro. É aquela padaria ali, do lado da rodoviária Parra Ville que tem um pão de queijo gostoso, viu? Ave Maria, o melhor pão de queijo de Riachão. Vai lá, viu, Roberta? Eu sei que você fica atenta a tudo, não deixa passar nada. Fique ligadinho aí que o pessoal tá pedindo essa demanda. Olha com a gente a Cliamo, hein? Atenção você, pai mãe de criança que quer ter pediatra de boa qualidade. Na Cliamo tem, viu? Exames laboratoriais todos os dias. Quer conferir? Vai lá no meu Instagram, arroba alana rocha repórter. Está lá tudo para vocês. Mamãe hoje passou por exames. Minha mãe hoje esteve por lá. Experimentando aí os serviços da Cliamo. Mandar um grande abraço aí aos fomentadores dessa grande clínica. Mandar um beijo para a e no, é, Na pessoa de Laís. Beijo aí a todas as meninas que trabalham lá. Minha querida Luísa. Todos que fazem a Cliamo, o sucesso que é a Cliamo. Também doutor Lauro Falcão Carneiro e doutor Robson Cedrais, ambos atendendo lá também. Doutor Laurinho em odontologia, doutor Robson lá em ortopedia e agora também com pediatra, viu? Exames laboratoriais todos os dias, viu, gente? Você chega lá e faz seu exame com tranquilidade, com rapidez. Agende já a sua consulta ou também o seu atendimento, 99901 2784.
4: 99901-2784.
1: 13 horas e 48 minutos. 1 e 48 da tarde. E falar aqui de um fato, né, triste que aconteceu em Feira de Santana. É, o subprocurador da Câmara de Vereadores de Feira de Santana foi encontrado morto, gente. É. Ele foi encontrado na noite da sexta-feira passada. Ele foi encontrado morto na residência dele. né? E ainda não se sabe até agora qual foi o motivo, o que, o que levou né, à morte desse jovem. Um advogado muito novo, tinha apenas 27 anos de idade, é, a causa da morte não foi esclarecida, não foi divulgada. Ele era subprocurador da Câmara Municipal de Feira de Santana chamava-se Otávio Soares Nascimento, ele foi encontrado na residência dele na noite da última sexta-feira, dia 14, amanhã vai fazer oito dias, né? e a causa da morte ainda não foi divulgada. Ainda de acordo com o site Acorda Cidade, o vereador Fernando Torres lamentou a morte desse jovem e ele disse, abre aspas, é uma tragédia um advogado tão jovem promissor, profissional concursado da Câmara de Vereadores, que perdeu a vida tão precocemente e deixou aí a solidariedade a todos em nome da mesa diretora e do funcionalismo municipal para a família do Dr. Otávio. Fecha aspas. Então tá aí uma morte né com cercada de mistérios, esse jovem é, de Feira de Santana, muito querido por algumas pessoas lá. E hoje eu recebi esse link de colegas de jornalismo lá de Feira de Santana, me falando sobre esse caso, e eu fiquei, assim, tocada, né? Porque tão novo, tão jovem, né? E aconteceu uma tragédia como essa. Imagine o pai a mãe como não fica, né? Como não está a dor no coração. Olha, chegando mensagem aqui. Boa tarde, Alana. Ouvindo aqui do Rio Grande do Sul. Uau! Manda um alô para minha avó Lucinha e minha tia Clécia, aí no alto do cemitério. Um abraço. tá lá no Rio Grande do Sul, Marcos Paulo. Abraço para você, viu, Marcos? Ouvindo a gente pelo rádiosnet Que bom, viu? Que felicidade, chegando longe. Olha, com tanta coisa acontecendo e o povo fazendo festa, vai ter uma cavalgada na mão da saia 2. Isso é um absurdo, ouvinte aqui reclamando, né? Com o crescimento aí do contágio, com problemas aí na saúde pública e os eventos pipocando acontecendo, né? É isso que eu falava há pouco aqui. Eu não concordo. Aí depois quer castigar os empresários, quer castigar donos de bar, quer castigar lojas, quer sair fechando tudo quando o bicho com a porca começar a torcer o rabo. que foi isso? Isso foi um trovão ou foi impressão minha? Isso foi um trovão ou foi impressão minha? (risos) Pois é, então assim, é... A gente sabe que esses eventos, né, esse crescimento, daqui a pouco vai querer fechar as lojas, fechar o comércio. E aí quem sobra é o pobre coitado do empresário, que já sofreu tanto, como eu falava há poucos minutos atrás. Tem que ter um um controle. Eu acho que é isso que que falta no governo do Estado, de ter uma força de controle para que não acontecessem esses eventos e, assim, não precisasse punir os comerciantes. Depois, né, com a a redução novamente dos casos, aí sim começar a ter realmente uma... Começar a ter realmente uma uma, uma demanda, ter aí novamente um... Corrigir né, essa situação e voltar, de fato, à normalidade, que a gente nunca consegue. Porque, infelizmente, também... Né? A, 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 ao ouvinte ou a ouvinte que falou, que mandou essa mensagem, porque também o povo, as pessoas não colaboram. As pessoas acabam não colaborando. Porque, é como eu disse, afrouxou no final do ano e aí as pessoas se sentiram já no direito de não estar tá usando uma máscara. Eu vejo, gente, ainda não tinha começado direito nem as vacinas. Eu já estava vendo pessoas na rua, sem usar máscara. Nem tinha começado a vacinação direito. Então, imagine quando começou a vacinar. Imagine a situação quando começou. Então, isso é algo que... Nossa senhora! tá caindo um raio aí em Riachão, viu? Gilberto Oliveira! <risos> Ô, J. Fernando. É, pra, é vai, vai finalizar ou vai manter ainda ligado? Mas um vai e se caiu um raio aqui em cima de nós. <risos> ah, já tá com, ah, ó, tá vendo como é a colaboradora? Ah já, já instalou, rapaz. É, ela colabora parece você ficando é né? Já tá com tudo esquematizado, com tudo direitinho, né? Meu celular eu já desliguei logo aqui, é, deixa eu já inaugurou assim, verdade, que e eu me lembro que você me perguntava sobre inclusive o para raio, né? Mas deixa eu desligar esse moço aqui, daqui a pouco eu vou desligar o outro, viu que você eu ganhei mais. Não, não tenho medo não, que eu sei que eu vou chegar lá no, no eu vou chegar lá no nosso lar vou receber um bom aparo, né? Eu não. Você imagina enfrentar tanto babado aqui com esse povo, puxar saco e morrer de raio, raio imagina. Ah! O, o Ferrabrás foi lá para a porta, dois não dois matou. Aqui, Hã? Só caiu dois pertinho aqui. Foi do lado, né? Eu vi, estrondou aqui tudo. Pertinho aqui. Perguntaram aqui no Zap. Que é isso aí, Alana de É os é curisco é caindo aqui, os raios. É dois. É dois. É. é dois. Daqui a pouco vem três. Hoje eu não menti na previsão do tempo, então, não, viu? Olha, gente, dando continuidade aqui. Então, como eu tava dizendo, eu acho que tinha que ter medidas mais enérgicas do governo do Estado para impedir... essas determinações, esses eventos, essas festas. né? Tinha que suspender mesmo, para não precisar punir o comerciante, para que o comerciante depois não sofra. Porque vai que essa desgrama aumenta novamente, toda aumenta de novo, e aí, do nada, aconteça de que feche tudo novamente. E aí quem vai sofrer são os comerciantes. Eu espero que isso não aconteça. Porque, se isso acontecer... Se isso acontecer que eu estou dizendo aqui, eu vou ser uma das mais nojentas em rede social, nos microfones, onde for preciso para combater e ir de contra isso, eu vou segurar, levantar a bandeira dos comerciantes. Não, ninguém aguenta mais. Eu vou fazer encampar mesmo a campanha. Vou para as redes sociais, para tudo que for lugar. Que não é, não é. Não é correto, não é legal se acontecer isso. Por culpa de outros meios da sociedade. Quer dizer, por causa de irresponsáveis que estão fazendo aí festas a rodo. Né? Como a gente viu essa festa do Bonfim, em Salvador, que quando eu vi o vídeo, eu fiquei é, é, estarecida. Não teve... A lavagem do Bonfim não teve diversas ações que acontecem nesse dia, mas teve um esperto, né? Teve um espertinho ou espertinhos que montaram um evento ali próximo ao porto de Salvador e lotou de gente. Lotou de pessoas. Então é complicado, né, desse jeito. É complicado. Olha a gente falando ainda em governo do estado, o site o site da Secretaria de Segurança Pública e outros portais do governo da Bahia foram hackeados, viu? Depois de acontecer isso com órgãos e sites também do governo federal, a bola da vez agora foi o Estado da Bahia. Vocês se lembram né, que o Connect SUS ficou fora do ar um bom tempo por causa de ação de hackers. Olha, o site da Secretaria de Segurança Pública do do Estado da Bahia, SSPBA, foi hackeado na madrugada de ontem para hoje. Outros 20 portais do governo do Estado, como o da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, também foram afetados. Um grupo do Paraná assumiu a autoria do caso. Durante a madrugada, o acesso ao portal exibiu uma mensagem que comparava a violência na Bahia ao Rio de Janeiro, Além de insultos ao governador do estado Rui Costa, e também à vacina. Também, isso é coisa de. Vocês já sabem de quem foi essa arte, né? Vocês já estão sabendo, mais ou menos. Vocês desconfiam mais ou menos de quem foi essa arte, né? Quem são esses hackers, né? Gabinete do ódio! Vocês já estão sabendo, né? Aí aqui continua. Também, na publicação, o grupo hacker afirmou ter. Máximo abre aspas. Máximo máximo respeito aos profissionais de segurança pública. Fecha aspas. Aí aqui tá uma foto, né, do do, do, do print, né, pelo celular do site da SPBA. e tá aqui, ó. and by SWAT boy. SWAT boy. Hack, hacked by SWAT boy. Aí aparece o, a foto do, do, da logo do governo do estado. E aí vem Linux e algumas palavras. E aí vem a mensagem. Estado da Bahia virando um Rio de Janeiro, 2.0. E o governador desse lixo pré- preocupado com a terceira dose da vacina. Aí bota Rui Costa, aí botaram, é, botaram um efeito em cima, né? Deve ser palavrões. Vacina da Covid não protege de bala de 762, não. Máximo respeito aos profissionais de segurança pública do estado da Bahia, estamos com vocês. É um tapa na cara do ADM da Cele... Celepan. <risos> e um tapa na cara do ADIN da Celepan. Então tá aí a ousadia que estão chegando os hackers no estado da Bahia também atingindo os sites do governo, e pelas falas aí, pelas ações, a gente já sabe de onde partiu. né Nesta manhã, o portal segue fora do ar ainda durante toda a manhã de hoje, e o endereço está sendo direcionado para o site do governo do Estado. Através de uma nota, o governo do Estado disse que a Secretaria da Segurança Pública... Através da Polícia Civil e com o apoio da Superintendência de Inteligência, já iniciou as investigações sobre os ataques aos sites institucionais do governo do estado. De acordo com a campanha de processamento de dados do est... desculpem. De acordo com a companhia de processamento de dados do Estado da Bahia, Prodeb, não houve alteração da estrutura interna dos sites das secretarias órgãos e empresas estaduais que permanecem preservados. A PROEB ainda afirma que não foi diagnosticado acesso, vazamento ou apagamento de dados públicos. Ainda segundo a nota, técnicos da PRODEB, onde ficam hospedados os sites institucionais do governo do Estado, também atuam para identificar a origem do ataque e solucionar o problema. Os sites atacados foram temporariamente desativados e serão reativados ao longo do dia. Até por agora, nós tentamos abrir aqui, ainda apresenta estabilidade em vários deles. Duas da tarde... E como eu previa, né, como a previsão do tempo previa, no caso, eu não, que eu não prevejo nada. Não sou nem mãe de nada. Como a previsão do tempo previa, chuva hoje à tarde, né, eu só não imaginava que era com raios e trovões, né, com Thor jogando a marreta e com Noé, né, Noé vindo com a arca e Thor jogando a marreta de cima a baixo. Marretando mesmo. Thor tá aprendendo com 25, né, Thor?
2: Copiar, copiar,
1: 20... Tá copiando 25. A marreta de Thor! Cai na marreta do 25 Cai na marreta do 25 Cai na marreta do 25, Cai na, marreta do 25. Cai na marreta do 25 É, a marreta de Thor, os truvões aí, viu? Gente, vou embora Obrigada pelo carinho de vocês Vou pegar meu guarda-chuva e tchau, viu? Amanhã eu volto, com chuva ou sem chuva, amanhã eu tô aqui. Porque pisou no seu pé, dói no meu, viu? Porque notícia é tudo aquilo que não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Vem aí, J. Fernando, com muita música legal pra vocês, pra deixar sua tarde bem mais feliz e com para-raio, viu? Pode cair, chover canivete. J continua aqui com a nossa programação com o melhor da tarde muita música legal pra você. Ligue, peça sua música, participe com a gente. A tarde é de muita alegria e eu volto amanhã, meio dia e trinta, logo depois do programa esportivo Primeiro Tempo. Beijos! Até lá!